0: Pronto, pessoal, estamos ao vivo. Olá a todos, boa noite. Estamos aqui com mais uma conversa no Sarat e hoje a gente vai falar de mudança de hábitos, né?
1: E é isso mesmo. Muitas mudanças, né, gente? Muitas, muitas.
0: <risos> Sim, é... Vai que tem alguém que está assistindo aí pela primeira vez, né? Vou só dizer que eu sou Vitor, eu sou psicólogo, né? E deixar vocês se apresentarem também.
1: Olá, gente, eu sou a Cássia Sarati, sou psicanalista.
0: E eu
2: sou Jorge Miguel, eu sou psicólogo também. Nós todos trabalhamos juntos no Instituto Sarat, né? Que a Cássia é diretora.
0: E aí, pessoal, é, bom como está no, no próprio nome né, né, dessa atividade que a gente tem realizado, Conversa no Sarate, uh, é uma conversa, é um bate-papo, né? Então, quem estiver assistindo, fique à vontade para escrever, deixar comentários, fazer perguntas, a gente vai lendo aqui, a gente vai comentando ao longo da, dessa live. Quem for assistir depois também, porque fica gravada, quiser comentar, a gente pode responder, a gente pode, num outro evento, resgatar, não tem problema. A gente... Vai adorar interagir com vocês, né? Bom, eu vou começar jogando uma pergunta muito básica, né? Eu gosto sempre de começar bem simplesinho, assim, aí a gente vai pensando em cima, uhum. né? O que é hábito, né? A gente vai falar de hábito, né? O que é hábito? Porque mudança de hábito é diferente de mudança de, enfim, várias outras coisas, né? Tem mudança de caráter, mudança de personalidade, mudança de comportamento, mas a gente está falando de hábito, né? Por que as pessoas querem mudar hábito e o que é hábito? deixar vocês falarem um pouquinho. Você não vai se arriscar, não, Vitor? <risos> não, eu já tenho notado aqui a minha resposta, eu quero vir de vocês.
1: O hábito é um costume, né? É todo um padrão que a gente convive, tá. e aí vai se criando um hábito. Ele chega a ser até, de certa maneira, ao longo do tempo, inconsciente. Ele não é, ele não é consciente, né? Ele vai num processo ali até automático, né? É, é, é... E aí, eu fico imaginando agora, com todo esse processo, precisar sair disso, e como sair disso, né? Mas é toda uma rotina.
2: Uhum. E aí, Jorge? É, eu acho que assim, eu, eu queria ver a tua, a tua resposta, mas eu acho que assim, é engraçado, né, pensar hábito e dentro... Acho que eu não consigo pensar hábito dentro da psicologia, porque acho que dentro da psicologia, para mim seria uma coisa muito muito normal, muito normatizante, né? Pensar hábito, acho que a pessoa ela se faz todo dia. Então eu acho que para além da própria psicologia, né? Acho que é interessante pensar o hábito na em outras formas, até na filosofia e buscar a ideia de conhecer, de se conhecer e a experiência de ir se conhecendo dia após dia e aquilo que você vai gostando, né, o que, que vai ficando, aí eu, eu, eu tô curioso, eu quero ver o que, que você vai falar, eu realmente tô curioso para saber. Você vê que
0: o Jorge ele já foi polêmico, já saiu causando, já Falei,
1: não,
0: não é psicologia, então vou, vou embora, eu só sei falar de psicologia.
1: Não, não mas é... eu estava querendo levar o tema hoje só no sentido da psicologia.
0: Não, você fez muito bem, Jorge, Jorge está aqui para causar mesmo, para polemizar, para trazer coisas diferentes.
1: Ótimo, maravilha.
0: Mas, então, Cássia, eu gostei muito do que você falou, é, eu quero aceitar esse aspecto em específico do inconsciente, né? Uhum. É, por que que isso é importante? Né? Porque quando a gente fala de hábito, de fato a gente está falando desses tipos de ações e pensamentos, comportamentos que a gente não conscientemente decide que a gente vai fazer. Eles formaram eles foram formados ao longo de uma história de vida, e às vezes a gente faz ele e nem percebe o que tá fazendo, né? E esse é, é, é o grande marcador deles, por exemplo, né? Muito comum que as pessoas... É, muito típico, né? As pessoas querem mudar, querem parar com isso, né? Roer unhas. Uhum. É um hábito. É um hábito que a gente faz. É, mas ele, ele é diferente porque a gente não pensa ah, estou com vontade de roer unhas, vou roer as minhas unhas, uhum. né? Isso começa, né? Não. Você percebe que você está fazendo às vezes só quando começa a doer doeu, machucou muito além assim, do normal você fala, nossa não deveria estar fazendo isso, estou fazendo isso né? é, acontece quase que é, contra a nossa vontade e aí quando a gente resolve parar com algum hábito ruim a gente descobre que às vezes a gente é impotente a gente não consegue então é quase que uma coisa que está grudada na gente, a gente não, às vezes nem reconhece que é nosso né? Isso é muito doido, mas continua correndo né porque Porque tem a ver que esse automatismo né é, Ele é inconsciente é, E também acontece uma outra coisa né deu o um exemplo de um hábito ruim que as pessoas Costumam querer mudar né ah, Mas tem também a ideia Da gente querer construir hábitos Saudáveis também né Então quando a gente fala de mudança de hábito A gente está falando desses dois aspectos De uhum. querer eliminar algo que a gente considera, que a gente acha que é ruim, que está atrapalhando, e também de construir novos hábitos é, de acordo com nossos objetivos, aquilo que a gente deseja de, de melhor para a gente, para outras pessoas. O né? que, que você achou, Jorge? Você disse que queria ouvir.
2: É, eu achei, achei fantástico, porque eu acho que é realmente isso, né? não é da psicologia isso. Pensar o hábito é pensar uma coisa que vai a, muito além. Quando a gente está pensando no inconsciente, a gente está pensando em algo que
0: a gente não se deu conta que a gente estava fazendo, né? A, a gente Você não conhece deu... alguma disciplina que pensa no que a gente não, não, não sabe o que está fazendo, mas está fazendo?
2: Ah, sim, não. Mas veja, mas a própria ciência, ela não. vai identificar coisas que antes não eram percebidas.
0: Sim, claro.
2: É? Só, só que o bacana é, é que justamente para essa ideia do inconsciente, a gente pode pensar né, que a gente fez muita coisa porque traz satisfação, e às vezes essa satisfação que no início tirava alguma ansiedade pode começar a fazer mal para a gente. E aí que a psicologia Sim. entra. Porque daí, para mim, a psicologia entra na medida que isso que não está mais dando certo... A gente vai entender o porquê que não está dando certo e vai encontrar um outro caminho.
1: Uhum. É, são é. mudanças, né? É, e, 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 é, e é o que a gente fala dessa questão da mudança. Quando o, o Vitor fala da, do hábito ruim, é difícil a pessoa é, é, perceber esse hábito ruim, não é? Ela, só, Pela questão do hábito mesmo, da questão automática, do, do padrão, da, da rotina. Então, como a gente está falando da do, do, mudança de hábitos nesse período aí da pandemia, da quarentena, essa paradinha é necessária até para rever esses hábitos aí, né? Eu sempre costumo falar do lado positivo da, da, da situação que precisa, né? Então, é aproveitar esse momento aí para rever esses hábitos aí, porque é só na parada que vai ver, porque o, o processo é tão automático, né? O hábito ele é tão padronizado, é tão, né, que a gente não consegue ver então, e, na
2: parada e o, a gente, e o que a gente cultiva, né, Cássia? Porque, por exemplo, você e o Vitor, todos nós, né, aqui, nós nos debruçamos a estudar a mente, estudar uhum. o comportamento, estudar o inconsciente, enfim. Mas vou pegar, por exemplo, você e o Vitor. Você é uma pessoa que tem uma visão extremamente holística da saúde, né? que tem uma visão do todo, que consegue entender a relação da arte, de outras formas de manifestação uhum. da humanidade. O Vitor é uma pessoa também de uma sensibilidade muito grande para pensar o ser humano, para olhar para a natureza. É sim, Vitor, é sim. Não é verdade. Pô, te conhece, Não é verdade. E, e isso ajuda né, a você repensar os próprios comportamentos, a, re, a, a você construir hábitos mais saudáveis também. Né?
0: Sim, eu gostei de várias coisas que vocês falaram. Né? É, o Jorge deu essa ideia aí né, de que a psicologia ela surge justamente quando tem um problema aí né, nesse, nesse hábito. Né? Uhum. isso resgata uma coisa muito interessante né? que é, é o que eu ia falar depois que é a formação dele né? ou seja, o hábito ele tem uma origem, ele tem uma função ele, ele, uh, ele é aprendido desenvolvido em um determinado uhum. momento né? com uma função e bom, as coisas elas mudam né? os contextos eles mudam e eventualmente aquele hábito ele pode uh, não cumprir mais aquela função ou tá em concorrência ou em discordância com o contexto que mudou, né, eu quero dar exemplos disso para ilustrar melhor, né, mas enfim, a gente aprendeu ele no momento como uma função, eventualmente a nossa vida muda, o mundo muda, né, o tempo passa, e às vezes aquele hábito começa a ser prejudicial, problemático, só por isso, só porque ele não cabe mais nesse momento, né, e aí a Cássia falou da quarentena, eu acho que a quarentena é, é, é um, ilustra muito bem isso, né, uma mudança muito intensa, súbita de contexto, onde muitos dos nossos hábitos que a gente tinha antes, eles não funcionam mais agora, eles podem inclusive causar problemas, né? E como o Jorge disse, é, parte significante dos nossos hábitos, eles surgem é, justamente para lidar com emoções, é, com coisas que a gente sente, né? Ah, então, por exemplo, né, eu, dei, eu dei o exemplo de roer unhas, né, roer unhas é algo que está muito associado a pessoas que são ansiosas, né, e roer unhas às vezes traz um, um, um alívio, mas é, mesmo que a gente não, sei, não tenha consciência disso, né, um pouco mais sensação de controle, desvia a nossa atenção às vezes de alguns eventos que são ruins, né, enfim, ou cumpriu essa função no passado, né, de... de é, tem, tem um nome específico disso na né, biologia, esqueci agora, né? Enfim, ganhou a função por conta disso, a importância e às vezes a, e passa a ocorrer sem assim, a gente perceber, mesmo que a gente não esteja ansioso, né? É, mesmo que naquele momento não tenha aquela função, mas ele ocorre num automatismo. Vocês querem adicionar algo?
1: É, e o que que vem agora, né, com essas mudanças, né, nesse novo normal, né? Uhum. muita coisa, né o padrão muda completamente
2: é, mas eu acho que é importante eu, tava, eu não estava puxando o saco de vocês de graça eu estava falando de vocês antes porque eu acho que essas mudanças de hábitos e, não... e veja, eu acho que essa questão do hábito ela é muito complicada de ser pensada porque uma coisa é roer unha Tá? outra coisa é você começar a estudar ou você trabalhar em casa e só em casa e você achar que você está sendo produtivo e aquilo começar a te fazer mal e você não conseguir abrir mão da produtividade que você está tendo apesar disso estar tá te fazendo mal Sim. então assim quando eu digo quando eu, quando eu falo né, de vocês dois, eu não estava jogando né, a, a moeda na... Na fonte da Praça de Roma, né? Eu tava puxando <risos> duas pessoas que eu conheço, né? Que eu sei que tem uma visão, que tem forma de compreender o mundo, mas que isso já coloca vocês no mundo de uma forma a buscar inserir as coisas de modo, uh, não é mais saudável, né? Mais orgânico. Porque vocês têm uma organicidade, por exemplo, na forma de lidar com as coisas que vão surgindo. Então, por exemplo, a Cássia, não à toa, ela idealizou e construiu o instituto. É Porque é uma coisa que já foi se dando na vida dela, já. Com certeza, isso a gente tem que entrevistar a Cássia, uma hora, porque a Cássia deve ter uma história de vida para contar aí.
1: Que... É interessante. A origem de tudo é interessante. Vamos combinar. É.
2: E o Vitor que é uma pessoa assim, que sempre me surpreende, desde a, de quando ele me convenceu a ler lá, o Schopenhauer, aquele calhamaço, desde as conversas que a gente tem de como a gente repensar a psicologia, as nossas práticas, são coisas que vêm com muita organicidade, mas que eu sei que vem por exemplo, da parte do Victor de um estudo que é algo que ele vai fazendo e que ele vai aos poucos, inclusive, testando na vida dele. Então, não é que ele vai aderindo a qualquer coisa que ele estuda também. É uma coisa que ele vai praticar, é uma coisa que ele vai pensar por muito tempo, e que isso, aos poucos, vai fazendo parte da vida dele. Uhum. Então, por que, que eu estou falando isso? Né? Porque eu acho que isso gera comportamentos, né, ou novos comportamentos, ou pensamentos que trazem mais resiliência para a pessoa.
0: Sim. E daí, os
2: hábitos que a pessoa vai desenvolvendo, eles não são hábitos autodestrutivos, uhum. eu, por exemplo, sou um workaholic, então, assim, para mim é muito fácil me ver em situações que eu tô tendo que equilibrar pratos e ter que reorganizar isso.
1: E é bacana isso, quando você fala isso, que a gente precisa disso, né, até ver a vida como um enorme desafios, né, porque são conquistas, né, a gente vive em cima de conquistas e a partir do momento que a gente vai conquistando tudo isso, é, é, conseguindo tudo isso, com certeza a gente vai se estruturando e nos, nos tornando mais fortes. Então, quer dizer, as mudanças, o caos, é, é, ela vem de uma maneira extremamente positiva, né? Até para consertar e para testar o ser humano é, é, no sentido de como enfrentar isso e como que vai enfrentar. Então, o ser humano, e a gente já falando mais no campo da filosofia, o, o ser humano, ele precisa, ele necessita disso para poder é, é, é se conhecer, né? Para colocar seus limites, saber dos seus limites e, e, e saber até onde pode chegar. Então, quer dizer, ver tudo isso de uma maneira de enfrentamento e de uma estrutura, porque queira ou não queira, a gente vem com mudanças desde os primórdios, né? Do, dos tempos, então, quer dizer, as mudanças no cérebro e para a gente nos estruturar, e saber mudar isso, né, porque, querendo queira, o determinismo e o padrão de vida, é, elas tornam uma, de uma maneira extremamente assustadora, porque ela fica mecânica, então, quer dizer, vendo a vida e vendo tudo isso de uma maneira positiva para provocar mudanças positivas, é, e até aonde, né, enfrentamentos, né. E, 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 e a nossa estrutura, né? Ver até onde a gente vai chegar e como que a gente vai chegar é muito bom também.
0: É, vocês é. falaram coisas muito legais aqui, eu estou notando para dialogar com vocês, mas eu, eu vi que o Jé Versátil está aí, o Jé está assistindo a gente, né? Meu então, é um lindo, abraço,
1: maravilhoso! Eu
0: um abraço para ele. Né? Boa ah, noite, tanto, ele disse.
2: Boa noite, Jé
1: ele
0: está no YouTube, maravilhoso. Então, né, ah, isso que você falou muito legal, Cássia, né, é, do, do caos, e, enfim, né, o que eu, eu, eu entendi isso é de, de como que as mudanças, elas ocorrem, e em um certo sentido elas selecionam esses hábitos, uhum. né, os que não funcionam mais, a gente tem que deixar de lado, né, e a gente tem que mudar, né, não seleciona só hábitos, é, seleciona um monte de coisa, mas assim, o contexto muda, a gente tem que se adaptar, a gente tem que ser flexível, e, e é interessante pensar como que muito do nosso sofrimento, né, e dos hábitos que a gente acaba enxergando como ruins, a gente quer mudar, tem a ver também muito da, da, da gente não conseguir mais deixar, abrir mão de alguns hábitos, né, uhum. e aí o que o Jorge falou, articulando com o que ele disse, né, Ah, ele resgatou uma dimensão do hábito muito mais ampla de é, exemplos simples, né, que eu dei como roer as unhas, né, que tem a ver com até o nosso padrão de pensamento, né, a gente tá falando que hábitos são essas coisas inconscientes que a gente aprendeu a fazer como um padrão, né, e elas, elas se mantêm de maneira autônoma, isso tem a ver com a forma como a gente fala, a forma como a gente pensa também, né, e aí disse, ele falou de você, ele falou do Instituto, né, ele falou de mim, e em um certo sentido, acho que tem a ver com isso, de como que a gente forma os hábitos, né? Os hábitos se formam em nós, mas nós também somos carregados pelos é, pelos nossos hábitos. Em um certo sentido, tudo que a gente adquiriu, né? Tudo que você adquiriu na sua história, por exemplo, foi te carregando e te ajudou a estar aqui hoje, né? Ter construído o um instituto. E isso tem a ver com é, com as pessoas quererem construir hábitos positivos, né? Então, uhum. ah quero começar a fazer exercício regularmente, eu quero me alimentar melhor, eu quero conseguir estudar diariamente, eu quero aprender, sei lá, tocar um instrumento, né, mas assim, num padrão de hábito, fazer daquilo hábito, né, regularidade, cotidiano, porque hábito tem a ver com isso que a gente estava falando, né, de é, fazer parte da gente de uma maneira que a gente nem precisa pensar, nem forçar para fazer, aquilo acontece cotidianamente, né. E quando a gente forma um hábito, o hábito carrega a gente adiante e leva a gente para lugares, né? É... E aí, se a gente tem hábitos que estão atrapalhando, que estão dificultando a nossa vida, que estão fazendo mal, a gente vai querer se livrar deles, né? E hábitos positivos a gente vai querer construir justamente para levar a gente para esses lugares, né? Para esses objetivos. Um, e... dois,
1: um dos grandes hábitos que precisa, uma das mudanças importantes hoje do... Nesse padrão, é, é porque o homem ele tem uma mania de achar, como ainda mais, Freud mesmo fala isso, né, que o grande medo do homem é, é a natureza, essa força da natureza. Então, ele tem um péssimo hábito de achar que controla a natureza, e não é bem isso, não é? Sim. Acho que hoje, acho que no termos de mudança mundial, o que está acontecendo é achar que nós não mudamos o mundo, nem controlamos a natureza. Respeitar a natureza é importante, né? Eu acho que isso vem com uma grande mudança e que precisa ser é, é, olhado com bons olhos, né? Acreditar, saber que a gente não consegue controlar a natureza. Esse processo de achar... Essa ideia de acharmos que não somos tão fortes assim, que somos seres frágeis, né? E que precisamos um do outro... Isso é importante, eu acredito que venha com um padrão agora, em termos de mudanças, muito positivo, até por uma sensibilidade, um amor fraterno, um, amor fraterno, um achar que o outro precisa estar bem para que a gente esteja bem também. Então, é. eu vejo dessa maneira, é, e que precisa estar, né? É, pode ser que se repita os padrões aí de antes, mas é, vem consequências, com certeza vem consequências a partir disso.
0: Sim. Eu vou ir, às vezes, para um lado muito mais da psicologia para falar de hábitos, e aí, se eu for demais, vocês me puxam de volta. É, e eu, eu pretendo falar de mudanças de hábitos em, em vários sentidos aqui com vocês, né? Mas acho que é legal fazer uma ressalva antes, um, um alerta, né? Que tem a ver com a importância da, da terapia mesmo, né? Porque, muitas vezes, a gente quer mudar hábitos, né? Ah, e como a gente estava falando, os hábitos eles, eles surgiram com uma função, uma importância nas nossas vidas, né? E às vezes a gente acha que a gente só precisa eliminar aquele hábito, né? É, por exemplo, as pessoas é, geralmente, sei lá, quem fuma eventualmente quer parar de fumar, né? Ah, o cigarro tem uma função, fumar tem uma função na vida da pessoa, né? É, ele adquiriu e aquela função pode ir se transformando, o que seja, né? Às vezes, se a gente só tenta cortar aquilo, eu estou dando um exemplo assim muito básico, talvez até muito incoerente com a realidade, mas é, se tiverem um melhor que esse, vocês me ajudam, né? Ah, mas se a gente elimina, a gente corta ele de uma vez, pode acontecer, em alguns casos, de a gente conseguir ficar um tempo sem e depois volta tudo de novo, né? Ou a gente tirou uma função importante que aquele hábito tinha na, na nossa vida, a gente não fez nenhuma análise disso, a gente não colocou outra coisa no lugar, outra coisa no lugar vai surgir automaticamente. E a, e a gente não vai ter controle é, sobre o que, que é aquele outro hábito que vai preencher esse lugar. Né? E por que, que eu estou relacionando isso com terapia? Porque na terapia é, é, é um espaço importante onde a gente vai poder justamente pensar como que aquele hábito surgiu, qual que é a função dele, qual que é a importância que ele tem na, na nossa vida e fazer esse exercício de auto-observação. Né, que é importante para a gente poder mudar de hábito. É, fazer a construção de novo ou tirar algum que está fazendo mal para a gente. Se isso não for feito, a gente vai ter muito mais dificuldade ou a gente vai até sofrer mais no, no processo.
1: Que que você, é, você fala no sentido do, do processo da repetição, né, Vitor? É, é, é sair, tirar um hábito, tirar um costume para colocar o outro, é, que pode ser até pior, não é? Ou, é, acontece. É, é, que acontece, porque as pessoas não têm esse olhar, né, de estar, então é, é interessante quando a gente fala do inconsciente, né, a gente faz, faz muitas coisas que o inconsciente é que manda, que a pessoa não imagina se isso está sendo prejudicial ou não, e a terapia serve justamente para isso, né, para ver, porque o outro consegue ver melhor, né, se esse hábito está sendo positivo ou não, é? Então, é, é, essa questão da transferência, porque mudar de hábitos assim não é tão são tão simples assim. Às vezes a pessoa ela sai de uma Sim. situação e vai para uma pior. Então, tem que, ficar, é, é, tem que ficar sempre alerta nisso. E a terapia é o que vai fazer a pessoa ver e enxergar isso. Né?
0: Uhum. Ó, Ana Paula fez uma pergunta, ela disse, bonante, né? O que a mudança de hábito pode prejudicar na minha saúde mental? Onde que ela perguntou isso? No
2: <risos> Facebook. Ah, ela apareceu no Facebook. Tá.
1: Apareceu. Ah, é uma responder? boa pergunta, né? Eu, eu, como que é? é Essa é a mudança?
0: O que mudança de hábito pode prejudicar na minha saúde mental?
1: Ah, desde que seja, essa mudança seja, é que nem o que a gente está falando, seja de uma maneira, de uma maneira nociva para a pessoa, não é? Se é uma mudança de hábito para um comportamento saudável, isso é, é, só vai favorecer, né? Existem várias né, mudanças que podem ser prejudicial, por exemplo, sair tirar o, o cigarro, ou, ou ir para é, a bebida de uma forma demasiada, não sei... É, a pessoa tem que estar tá vendo se essa mudança está sendo positiva ou não,
0: não né? Vocês lembram, por exemplo, no, é, naquele vídeo que a gente falou de ansiedade, que a gente chegou a falar, por exemplo, de como que uh, quando a gente sofre de ansiedade, por exemplo, a gente é, se comporta de maneira a reduzir a ansiedade, às vezes sem, sem pensar muito no que a gente está fazendo. Por exemplo, né? comer compulsivo. A gente vai como um monte de besteira, às vezes como mais do que gostaria de comer, porque às vezes aquilo alivia a tensão. A gente tendo consciência disso ou não, né? E aí isso pode virar um hábito, por exemplo, né? Então veja como que a ideia desse hábito tá associado profundamente com a questão da ansiedade. Se eu não penso na ansiedade, se eu não falo da ansiedade se eu é, não faço essa análise ou esse hábito ele, 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 a função dele está relacionada com a ansiedade ou com qualquer outra coisa, eu tento só cortar o hábito nesse sentido é, vai ser não é que vai se prejudicar vai ser muito difícil e, e pode gerar mais sofrimento. Acho que é essa a ideia, né? É, do contrário, se a gente tem uma mudança de hábito que está relacionada justamente com o controle da ansiedade, por exemplo, né? Ah, que tem a ver com autocontrole, tem a ver com resolver aquilo que está desencadeando essa ansiedade, aí a gente tem a mudança para um hábito positivo que pode ajudar. Nesse tipo pode, não vai prejudicar, vai contribuir, né?
1: Ela deve estar fazendo essa pergunta como muitas também no sentido dessas mudanças, porque houve uma mudança. Hoje as pessoas elas vivem com medo, né? Ela não sai mais na rua com aquela proteção. Ela, vem, ela fica, ela, ela sai vigiando todo mundo, olhando para todo mundo. Então quer dizer, eu acredito que ela também tenha feito essa pergunta nesse sentido. Não sai mais de uma maneira livre, não é, gente? Então, quer dizer, essa mudança, é, em termos, ela é prejudicial. E como é, resolver e fazer as coisas de uma maneira para que essa mudança não seja prejudicial, e é aí que precisa ser revisto.
0: Uhum. Não
1: é? Como que você vai pegar um ônibus cheio ou um metrô cheio, uma, ver uma pessoa que não está com, com a máscara e se comportar de uma maneira saudável? Não, não tem como, não é? Então, de certa maneira, é, essa mudança que a gente está vendo aí ela, ela vem de uma maneira é, 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 negativa como um todo, né O que uhum. precisa é criar maneiras, hábitos positivos para enfrentar tudo isso. Sim. Não é? Aí eu, é eu ela, de... chegar no supermercado cheio, chegar... né Então, como, como, como reagir a, a, com tudo isso? Né?
0: Eu lembrei de uma coisa que o Jorge falou também, né? Quando o Jorge falou da, da produtividade, acho que é um, é um outro exemplo interessante, né? Se a gente indiscriminadamente, né, porque a gente quer ser mais produtivo, então a gente resolve que a gente quer mudança de hábito nesse sentido, né, de ser mais produtivo. Ah, e a gente não, não faz nenhuma reflexão, por isso que a gente está falando de terapia, né, a gente não não consegue entender que, às vezes, a razão da gente não estar tá sendo produtivo, né, é porque a gente tá no nosso limite, é porque a gente não consegue, a gente está sobrecarregado, porque a gente está querendo fazer atividades que não tem relação nenhuma com, com os nossos interesses, com a nossa vontade, ou às vezes para só se encaixar assim, uh, no, no, numa lógica de, de reprodução social que é adoecedora e etc. Provavelmente a mudança de hábito vai ganhar esse sentido negativo para a gente. Né? Faz sentido para vocês isso? Tem. Quer comentar alguma coisa, Jorge?
2: Estou pensando aqui, vocês estão falando algumas coisas, mas eu ainda acho
0: que não
2: está não, não no ponto para eu falar mas eu estou pensando uhum. assim, né? Porque o quanto que... Eu entendo, né? Essa questão do hábito, essa questão da saúde mental. Eu acho que não dá para pensar em saúde, isso do hábito, né? Realmente, se a gente não pensar o que é saúde mental. E eu, eu sei que, que a Ana Paula está falando uhum. sobre o que ela acha que é saúde mental, né? Mas, mas eu acho que a Cássia... É, ela, ela falou um pouco sobre essa questão de... de, de ela, ela tentou apontar, né? É, não, é que não me lembro, tentou apontar, a minha cabeça tentou acompanhar a casa né? Mas é porque, para mim, a questão da saúde mental, ela é uma questão que passa diretamente por se a pessoa ela é feliz ou não, mas não se ela é feliz de forma tal sujeito é feliz mas você você tira felicidade das coisas que você faz né? você tira prazer das coisas que você faz uhum. e esse prazer vale a pena pra você? Então eu acho que isso do hábito na terapia ele realmente faz é, é muito isso né, que tá em volta em não o tempo todo, mas uma boa parte do tempo, porque a pessoa está reavaliando mesmo. né Se aquilo que ela faz realmente faz sentido, ela está fazendo, se vale a pena, mas não vale a pena num sentido econômico, né mas
0: isso. é
2: claro, eu faço isso porque isso sustenta alguma coisa, tem algum sentido, que nem a Cassa falou, mas esse sentido... Vale a pena? Vale a pena essa satisfação que eu tô, que eu tô tendo da minha vida? Ou, ou é uma coisa que eu quero mudar? É, é que ainda não chegou o um ponto para eu falar, mas eu estou pensando aqui essas coisas todas.
1: É porque quando a gente fala de saúde mental é, é algo tão amplo, né? Não é tão simples assim. Às vezes, o que é bom para mim não é bom para determinada pessoa. A saúde mental, ela é comportamental de cada um, né? Não existe um padrão... É lógico que a gente precisa até fazer uma, uma, uma conversa no Sarate falando saúde mental, é, não é determinada, saúde mental não é determinada, ela, é, quando se fala da felicidade, é a felicidade de cada um, e cada um tem a sua maneira, desde que não prejudique o outro, né? Eu vejo a saúde mental também nesse sentido, não afetar o outro, você está bem dentro da sua felicidade, dentro do seu campo de, de qualidade de vida, sem afetar o outro, isso é muito importante. Saúde é, mental pode... tem a ver
0: com diversidade, né? Teve com Sim. diversidade de, de ser, de pensar, de existir no mundo. Muita gente depende do outro, né? E ah, o outro é diverso. É o outro nunca vai existe... ser igual.
1: Não, é, e, e o que as pessoas falam aí de saúde mental é muito padronizado. Isso, esse conceito de felicidade que as pessoas falam aí, eu vejo que não sei. É, eu acho que cria até frustrações para muitos, né? Porque não claro. é todo mundo que consegue pegar essa saúde mental, gente. Cada um, cada um tem, e é cultural, né? cada um vive dentro do seu campo, da sua saúde mental, na, na sua vida, na sua realidade. Então, mas criar vejam, um padrão sobre isso é muito ruim, não é?
2: Mas vejam, voltando para a pergunta da Ana Paula, né? Se a gente pensar não no hábito mas na mudança a própria possibilidade de mudar ou a própria mudança ela já é algo que pode trazer que pode melhorar a saúde mental né sim. Uhum. às vezes a pessoa ficar em alguma coisa pode não funcionar uhum. mas até a mudança de uma coisa para outra já pode
0: ser já pode ser muito bom sim eu pensei em fazer um exercício com, com vocês, né, que eu acho interessante, talvez para quem está assistindo, de, de pensar em, em vários hábitos diferentes que as pessoas elas costumam querer mudar. Né? A gente vai pensar especificamente deles, mas para mencionar, para as pessoas terem uma ideia do que a gente está falando, talvez, o que, que vocês acham?
1: Vamos lá, vamos lá, Vitor.
0: Porque vocês falam de quarentena, eu vou pensar agora, por exemplo, um hábito. É, não não tocar mudança de hábito, não tocar, não botar a mão no rosto toda hora eu faço isso aqui ó. Eu preciso, eu preciso parar, preciso aprender a não fazer isso é um hábito que eu quero mudar, por exemplo
1: é um hábito, uhum, sim é. você vê, Mas... é interessante isso
2: né? é. Mas, por exemplo, tem pessoas que elas muitas pessoas em São Paulo moram sozinhas também, né e muitas pessoas, porque é uma cidade também para muita gente de trabalho, né de estudo e muitas pessoas têm dificuldades de organizar a própria casa e agora muitas pessoas passaram muito tempo, e algumas ainda estão, uhum. uh, mais tempo em casa do que antes, e elas continuam tendo a dificuldade de adquirir o hábito de cuidar da casa. Só que cuidar da própria casa
0: uhum.
2: não é simples, mas ao não cuidar da própria casa, você também deixa de cuidar onde você está, onde você vive?
1: Sim.
0: O que mais que vocês pensam?
1: Agora o meu, usar batom, gente, eu uso batom, coloca máscara, borra tudo, então quer dizer, é um hábito, né, de passar batom o tempo todo, todas uhum. as vezes, vai sair, coloca, aí coloca a máscara, borra tudo, então quer dizer, tem que mudar. Isso, isso é
0: interessante do hábito, porque se a gente deixa de fazer ele, muitas vezes a gente se sente estranho,
1: né? É horrível. Porque a gente precisa... Quando a gente vai sair de um costume, a gente precisa de um tempo para sair desse costume, né? Para formar hum. um novo hábito.
0: Então, eu fiquei imaginando, não sei se estou certo, mas eu fiquei imaginando você assim, pensa não, não, hoje não vou passar batom porque eu vou botar máscara. Aí você não passa o batom. <risos> você, você olha no espelho você sente, tipo, está faltando alguma coisa, é tá estranho
1: isso. É né É, porque a gente sente a diferença e o diferente é... é você vê que é o padrão, né? A gente está acostumada né? o costume... Então, quer dizer, vira uma regra, uma norma. Então, quer dizer, é uma nova disciplina. E para ter essa disciplina, depende de um tempo, né? Você cria uma nova disciplina,
0: né? Pensar também em disciplina para estudo, fazer exercício, se alimentar, comer alguma coisa em específico, beber mais água, né? O Mas...
2: Victor, e te perguntar, é fácil usar máscara com óculos?
0: Pô, cara, não. Assim, é, é fácil, é fácil, só que fica tudo embaçado se você não. Eu um ia. É, ah, é, você tá esperando, <risos> vai
1: ficando tudo embaçado,
0: né? é, grudar, não, mas cara, é fácil,
1: pôr
2: mas, pôr mas lidar é mais difícil, né? É, é, assim,
1: aí você não pode pôr a mão, né? Para pegar, e, e como pode. que fica, né?
0: Deixa eu ver aqui então, né? O que eu ia falar depois disso era pensar primeiro em como eliminar hábitos. Vocês querem comentar alguma coisa sobre isso? Como que a gente elimina um hábito? Assim, pensando que a gente está falando aqui, talvez as pessoas se interessem, né? E saber do processo e como que talvez elas possam começar a pensar nisso se elas quiserem tentar enga engajar aí nessa jornada de mudança de hábito. Na eliminação primeiro. A
2: Cássia, ela deve ter muito mais bagagem para falar isso que eu. Porque ela
0: tem uma experiência
2: aí bem maior que a minha com a clínica. Mas eu, mas eu posso dizer, assim, que para... Eu, eu, pelo menos, para no trabalho com a clínica, para desenvolver isso com as pessoas, eu nunca vou pela via racional. Eu sempre falo, é. assim, que é... Porque é uma como a gente discutiu,
0: o hábito não é racional.
2: É, que é uma via torta e que a gente vai, muitas coisas, tem que compreender o sentido do porquê que elas têm. Porque, às vezes, só Isso. assim que a pessoa mesmo não vai mais ver sentido nenhum em fazer aquilo. E, olha, de, dentro do que, eu, do que eu trabalho, funciona, aí Sim, claro. Funciona. que é, Talvez eu esteja tentando acabar com uma coisa... Com o estilingue, né? Quando precisasse de uma técnica mais apurada, mas funciona. Funciona.
1: Eu vou falar, não só no sentido da clínica, que é tem, do pessoal né, para o online, é, é, é completamente diferente. A gente precisou que sair de um padrão. Lógico que eu já atendi online pra, de pessoas fora, mas atender todo mundo no online é, é, não é fácil. Não é? Então, quer dizer. Foi uma mudança que não foi fácil, não. Mas é uma questão de costume. Mas uma, outra mudança que eu acho que eu vejo, que é no geral, é o querer abraçar e pegar na mão, gente. É impress... O aperto de mão e o abraço é, é, um, é, um, é um hábito que eu estou tentando largar, porque eu gosto de abraçar. Uhum. É apertar, beijar. Então, quer dizer, é, é, é algo que eu tenho que ainda me adaptar para mudar mas eu confesso a vocês que não está sendo fácil, eu, eu adoro abraçar, né, então eu, eu vejo que o abraço é uma coisa e como se substitui isso, né? Mesmo contando com a máscara, porque você nem um sorriso, como que você vai substituir um abraço? Não é? Eu estava conversando isso com, com uma pessoa semana passada, como que você quer passar um carinho sem poder abraçar, dar um, né, é, poder, né, como fazer, não é? é. É uma, é uma mudança de hábito que a gente tem que se adaptar.
0: Sim. Vamos ver se na nossa conversa aqui, as pessoas, elas identificam algumas coisas que podem ajudar elas nesse processo, né, de fazer essas coisas. Vou comentar aqui Mas, com gente, vocês. Eu estou curioso aqui. Você, você não ficou curioso? Do quê?
2: Ficou na falta? Eu fiquei na falta aqui, Cássio. Conta um pouquinho <risos> para a gente como que você entende isso, você você acha que realmente na clínica a gente muda o hábito das pessoas? A casa assim? é um especialista, a gente tem que... Você quer arrancar, ai, ai, né,
1: Jorge? Você mesmo, né? Quer arrancar, né? Mas em que sentido que você fala? No sentido do online? Como que a gente cria um Não, hábito? Não, por exemplo,
2: eu, 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 eu digo assim, né? Quando eu falei da minha... da forma como eu vejo isso na clínica, mas é porque eu também vejo isso assim para mim, de uma forma geral... Eu acho que não tem como mudar as coisas de forma totalmente racional. Tem um fundo afetivo que, às vezes, a gente está tão ligado... Por exemplo, pegar a questão do trabalho.
0: Uhum. A gente
2: é tão apegado ao trabalho, é tão apegado àquelas tarefas, às vezes até à equipe, e a gente vai se dedicando à coisa e a gente vai vendo, por exemplo, nessa época da pandemia, que tá todo mundo precisando doar mais e mais e mais de si e a coisa vai ficando mais do que compulsiva, vai ficando autodestrutiva, né? Então, para mudar uma coisa dessas, por exemplo, um comportamento de trabalho excessivo, eu não acho que dá para você olhar para si mesmo e falar assim: "Ah, não, parei". Né? Ou eu vou tentar ou alguém fala para você: "Olha, melhor você parar". Eu não vejo que vai por esse caminho, eu vejo que vai para o caminho de entender por que, que a pessoa chegou naquilo.
1: Não, mas porque... eu sempre vou. É, é, desculpa ter te cortado, mas Pode... sempre tem que ter esse caminho, né? É, a pessoa tem que entender o porquê que ele chegou a, a determinada situação. Não é porque sem esse entendimento fica complicado, principalmente na, na... É, Eu, como atuo muito no campo da psicanálise, eu atuo muito nesse sentido de entendimento, de buscar origem de buscar o porquê do, do processo do autoconhecimento, né? É, eu sei que isso no online não é fácil, tô sendo, né? E a gente vai adquirindo, não é? E, e fazendo com que a pessoa mesmo no, no seu comportamento ela possa olhar para si mesma, entende? E até pela questão do que está acontecendo aí fora. Então é é, é um trabalho que não, não, não é fácil, mas a gente consegue, sim. Eu, eu, eu acredito que o Jorge ele esteja perguntando isso, porque eu sempre falei que era sempre um place, seria muito difícil né? fazer a psicanálise no campo, é, trabalhar a psicanálise no online. né? Mas a gente consegue, eu acho que tudo é uma adaptação também. Eu acho que é uma criança, eu acho que a gente só vai ter a certeza a partir do momento que a gente vive, vivencia, é, é, trabalha com a pessoa, é lógico que existem pessoas X, existem pessoas Y, tem pessoas que... São, é, é, é mais fácil a gente trabalhar, tem pessoas que é muito mais difícil, mas isso em todo o todo campo, até no presencial, mas se consegue, né? é. dá para fazer sim, e, 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 tem, e a gente tem resultados positivos.
0: Então, Jorge, muito do que você falou aí acho que está bem alinhado com o que a gente estava discutindo antes, né? Que a gente tem que compreender a origem, a gente tem que compreender a função, né? Que não tem como a gente mudar o hábito pela insistência, só pela vontade. Por isso aí a gente falou da importância da terapia, né? Enfim. Ah, mas aí, quando eu fiz a pergunta para vocês, também não quero que vocês deem a solução para tudo, né? Qualquer coisa que sim que vier na cabeça para a gente juntar as peças, né? Mas uhum. eu respondi eu vou comentar algumas coisinhas que eu notei aqui, né? Sobre como a gente elimina, né? Eu acho que primeiro tem isso que você falou, Jorge, que é super importante mesmo, né? Os psicólogos, alguns, né? É, é, alguns da psicologia costumam falar sobre identificar narrativas e criar novas narrativas, né? Ah, que tem a ver com essa compreensão do, do porquê que aquilo está acontecendo. E aí a gente tem que criar outra narrativa, né? E isso é um processo afetivo, isso é um, é um processo que acontece inconsciente, né? Ah, mas primeiro tem essa etapa, né? De a gente identificar a função, né? Porque que que ele está acontecendo? É, é, é alguma coisa que está sendo importante para a gente fazer agora, que está ah, ajudando a gente a lidar com algum momento difícil, reduzir alguma emoção, ou é algo que está no passado? cumpriu essa função no passado e a gente ficou executando no automatismo e aí, daí pra frente a gente tenta encontrar alternativas né, enfim tem é, outra coisa que eu notei aqui é, tem a ver com estímulos, né, muitos hábitos que a gente tem, eles são desencadeados porque eles acontecem quando a gente tá com alguma pessoa ou tá em algum lugar, algum contexto né, ou a gente tá mais tímido, a gente tá mais nervoso por conta de algum lugar aí a gente né faz alguma coisa que a gente não quer né o ah, que mais? Deixa eu ver aqui. Ah, é que nem sempre a gente tem consciência do que a gente faz. É preciso primeiro estimular uma percepção, né? Tem uma pesquisa bem interessante que foi feita com fumantes, né? Ah, que os pesquisadores isso daí já foi replicado algumas vezes, né? Pedia, né, para a pessoa quando ela fosse fumar pela fazer um exercício de meditação mesmo, né, assim não só pegar o cigarro, né, é, como a gente faz pensando em outras coisas, fazendo outras atividades, mas parar fumar e tentar se concentrar na sensação, né, sentir é, o cheiro, né, a textura, o, o efeito que aquilo tem no nosso organismo, fazer quase que um, um exercício meditativo mesmo, de atenção focada naquele comportamento, né? naquele hábito. E a pesquisa é muito interessante, porque geralmente os resultados foram sempre que é, as taxas de abandono do, do fumo né, elas aumentam bastante. Ou, ou a redução. E a hipótese que é feita é que a gente é, cria um espaço, digamos assim, para o nosso cérebro interpretar de fato esses estímulos de uma maneira diferente. Ou seja, a gente nem sempre percebe o quanto que aquilo não é gostoso. Entende? É, que aquilo tem é, uma série de sensações desagradáveis que elas ficam filtradas, porque o hábito é inconsciente, a gente não presta atenção no que está acontecendo. Que nem ruim é unha, né? Que eu estava dando exemplo. Às vezes machuca a gente nem está percebendo, a gente está fazendo. E às vezes, com uma atenção que a gente presta, né, a, o nosso corpo aprende a perceber melhor aquilo e ver que, por exemplo, não tem mais função tá, aquilo que está sendo feito. né E é por isso que é inconsciente, é uma forma de treinar o nosso corpo a fazer algo diferente. Por que, que eu estou dando esse, esse exemplo? Né? Acho que é mais para ir na linha do que o Jorge falou, de que realmente não é racional, você não para porque você quer. Você cria uma ocasião para você se sensibilizar com aquele novo contexto, né é, com o efeito que aquilo está tendo é, em você naquele momento. E, e o fato de que tem dá, dá certo, tem resultado... Significa que acho que essa questão da, da percepção, de quando a gente tem o hábito, a gente tentar fazer esse exercício de parar e perceber, né ajuda demais. Por exemplo, é, eu lembrei agora que minha postura é toda errada na cadeira. Eu sempre, sempre ter errado. né Mas eu, realmente, eu raramente paro para quando eu estou numa postura errada, só sentir sabe o efeito que aquela postura errada tem no meu corpo. Uhum. Eu não faço isso. Porque se eu fizesse isso, eu ia ver que é, é, é muito desagradável. Não é confortável, né? Não sei se vocês entendem o que eu quero dizer.
1: Sim. O parar tem a ver com refletir, né? Analisar a situação, não é? Refletir sobre. Sim. As paradinhas são muito
2: importantes. Justamente por causa disso, Vitor. Oi, Jorge. <risos> eu fico dançando aqui na cadeira durante... Os fico. Os <risos> vídeos,
1: justamente por causa eu disso. Eu vou mudar uma posição... <risos> Mas, Vitor, quando você fala dessa situação da parada, das sensações, é, a gente tem a, ver, tem a ver também com prazer, né? E quando se fala de prazer, é algo tão... É, quando se fala do prazer, é, será que é prazer consciente? Será que o é prazer inconsciente? é inconsciente? É um assunto também que a gente pode colocar até um outro tema aí para falar sobre Sim. isso. Porque essa questão do hábito também tem a ver com o prazer. E o prazer, muitas vezes, ele vem de uma maneira inconsciente. Que nem o fumar o cigarro, né? Que prazer é esse, né? Que o, que, que o outro... Né? Caramba, o cara está prejudicando a vida, o tá? que está que fazendo? Mas para aquele que está fumando é prazeroso. Então, quer dizer, tem a ver com o com prazer também e trabalhar esse prazer é importante, né? porque o prazer muitas vezes é inconsciente aí é, vale a pena o trabalho de análise né
0: Sim. Acho que a dificuldade de falar de hábitos é que cada tipo de hábito ele é diferente né Sim. ele funciona de maneiras diferentes ele é controlado de de outras formas então a gente ter essa análise essa percepção exige aprofundar em cada um deles né
2: e veja a uhum. gente pensando isso pela psicologia já tem todo esse trabalho pela psicologia pela psicanálise Agora, a Cass, ela fica escondendo o jogo, mas ela ainda pensa isso como filósofa. Então, você pensa assim, ela é,
1: eu...
2: Escondendo o jogo.
1: Jorge, a filosofia é a primeira psicologia, né? Não tem como estudar o ser sem saber é filosofia. Então, quer dizer, a filosofia parte. É eu, eu acredito que. É, pro, uh, 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 né? O, o, o Vitor também tem um vazamento filosófico marav maravilhoso, como você também, não é? Mas a filosofia é o estudo do ser e é a origem da psicologia, né? Então, quer dizer, não tem como a gente... Quando se fala de psicologia, a gente está falando de filosofia também, não é? Então, quer dizer, quando claro. a, a gente estuda o ser, a gente está pensando, não tem uma coisa exata... Não, Sim, mas,
2: é, mas é isso, né? Você, à medida que a pessoa chega com uma questão, às vezes até de um, de um hábito que não funciona, de repente ela não está mais vendo só aquilo, ela está vendo que para mudar aquilo, ela tem que se repensar como pessoa. Sim. Né? Sim. Porque às vezes só trocar aquilo, poxa, mas se você só trocar uma função que você faz você perde aquele emprego mas por que que você quer aquele emprego né às vezes tem muita coisa em jogo é, que é sim. necessário de se pensar para além daqui é,
0: é é por isso que quando eu estou comentando aqui essas minhas uh, sugestõezinhas, né coisas que fazem parte né de muito desse processo de eliminar hábitos tem a ver com essa essa esse autoconhecimento essa autopercepção né uh, então a, a última que eu falei era mais nesse sentido sensorial que a gente perde, porque no hábito a gente filtra algumas sensações, a gente não percebe mais elas, né? Ah, mas uma outra que é legal também no nível mais cognitivo, né, de reflexivo, talvez seria melhor dizer, é registro. Registro funciona muito bem. Então, por exemplo, a gente, sei lá, um hábito desagradável que a gente não quer fazer mais, né? É, vamos ao exemplo da, da postura, da cadeira. A gente raramente tem percepção de quantas vezes a gente seita errado, né? Ou a gente quebra uma postura correta, né? É, ou por exemplo, sei lá, eu vou voltar por exemplo do cigarro, né? É, a gente sabe quanto que a gente fuma porque a gente olha no maço, mas às vezes a gente só vai, né? Ou seja, a frequência com a qual a gente faz os hábitos, ela nem sempre é conhecida para gente. Então, uma forma de ganhar esse característica reflexiva é anotar é a gente tentar ter um, um registro. Então, por exemplo, pegar um dia, assim, não vamos ver quantas vezes eu estou não a né ah, e,
1: re
0: e realmente não está. E aí, o que acontece geralmente é que a gente vai encontrar coisas muito legais que não estavam na nossa percepção antes. né A gente vai ver, por exemplo, que às vezes a uh, a gente faz mais uh, algumas coisas durante um determinado momento do dia ou em determinadas situações. Então, tem a ver com aquilo com alguma coisa que está afetando a gente naquele momento, né? Com o registro também a gente pode controlar e fazer o exercício de tentar diminuir um pouquinho de cada dia. Né? Enfim, e é, é uma forma também de, de ganhar mais conhecimento sobre o hábito. Né? Acho que uma das coisas muito interessantes aí é a gente tentar ganhar conhecimento de uma coisa que, assim, uh, a gente faz se perceber. Né? Acho que essa é a ideia. Né? Acho que isso faz parte do processo de de a gente tentar fazer essa mudança de hábito, tomar tomar essa consciência.
2: Mas, ó, comentar uma coisa para vocês, aqui isso que você falou me fez pensar, Victor. Uhum. Eu acho que assim, é importante a gente fazer a gente ter técnicas, né, de se autoobservar, claro. Mas eu acho que uma coisa que é muito importante também, ainda mais quando a gente tá pensando nisso sobre os hábitos, eu acho super importante essa formação que você tem, Kácia, inclusive na filosofia, porque quando a gente olha para esses hábitos e a gente já quer eliminar, às vezes a gente não se dá conta que a gente tem uma postura na vida que é muito autodepreciativa ou é de uma não aceitação muito grande. Uhum. Então, eu entendo assim que, claro, Existem hábitos que fazem mais mal do que bem.
0: Uhum.
2: Mas se a gente entender que tudo, em alguma medida, pode estar tá construído naquela pessoa, naquele momento, e ela conseguir entender que aquilo está daquela forma, pra, porque ela está caminhando para o lugar, também ela tem que ter... Tá, e a gente pode ajudar, mas acho que todo mundo pode ter a até a humildade, né, de ver até onde que vai aquele desejo, até onde ela quer ser daquela forma, Sim. e às vezes ela quer ser daquela forma mesmo, mas Sim. reconhecer isso é importante, né, na, ficar só no, numa negação ou também numa... Porque a, a terapia, até, tá, que a gente estava comentando, ela não é só correção da pessoa, uhum. né? Sim, lógico. E na vida também, e daí por isso que eu fico falando da formação de filósofo porque... É uma coisa de olhar para si, né? De, e de olhar para si, olhar para o mundo, e ver o quanto que você conquistou para chegar até ali também.
1: Uhum. E ver o sentido, né? Porque a filosofia é muito isso, é ver o sentido disso tudo, né? O sentido dessas mudanças, o sentido desses hábitos, e ver a questão, não é fazer só por fazer, não é?
0: Uhum. é vejam. É, eu falando assim, parece mesmo até uma coisa muito mecânica, ah, vamos, vamos mudar, vamos eliminar, né, é uma coisa muito operacional, mas é por isso que a gente passou os primeiros 30 minutos falando justamente da importância de uma terapia, da gente se aceitar, <risos> da gente se observar, né, é, e, então esse, esse primeiro campo, ele foi discutido justamente para introduzir a possibilidade de a gente fazer mudanças depois que elas foram compreendidas como algo que a gente realmente quer, Sim. que é importante das nossas vidas, e não fazer isso de maneira é, indiscriminada, e a crítica, sem criticidade, sem, sem pensar é, nesse contexto. Porque, senão, as pessoas, elas entram aqui no Sarai vai estar lá e assim, ah, vão falar de mudança de hábito, e a pessoa está doida, ela está precisando mudar um hábito muito que ela quer, né? E aí eu falo essas estratégias aqui, porque elas funcionam, né? Sim. Está em Sim. pesquisas científicas, em alguma medida as pessoas, elas, 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 elas é, gostariam, a, eu imagino, né? de ouvir isso, assim, é, de aprender um pouco disso, porque eu acho que tem muita coisa na psicologia que ela é hermética, ela fica fechada, assim, tá só lá nos pesquisadores, né, e aí, uh, para você acessar, você tem que pagar, você tem que fazer a terapia, né, é, o que é muito importante, a gente falou, né, de como que é, é ruim, até tinha a pergunta da Ana Paula, né, a gente sai querendo mudar hábito a doido, assim, né, querendo se encaixar em padrões sociais, uhum. ser produtivo, sei lá, né, é, só que às vezes a gente só quer não tocar a mão no rosto, entendeu? Por exemplo. Sim. E, às vezes, e às vezes é importante, né? Compartilhar essas, essas coisas que estão na psicologia e não um, um, cai no público geral. Não sei se vocês entendem. Mas então, sim, Peter, sim. eu também acho que, assim, que nem quando no começo a gente
2: estava falando, quando eu retomar, né? Eu, uhum. eu acho que eu fiz o um elogio para você e para a caça muito no sentido de que, assim, a gente tem que buscar coisas na vida que elas sejam, que elas façam, se mantenham de forma orgânica, Sim. né? Por, e justamente às vezes um hábito que, que pode parecer até banal, né? Que é de você por exemplo ler, ah, eu pessoa sempre você for acadêmico, né? Eu estudo dentro dos meus estudos, né, mantenho já eles há algum tempo, mas de vez em quando eu vou lendo coisas de literatura. Por quê? Porque isso faz eu conseguir sair de mim, até me pensar, viver outras situações das quais eu nem suponho mais, de tão viciado que eu já estou nas coisas que eu estou pensando e na forma de pensar como eu estou. Então, eu acho que a gente... Buscar hábitos que não sejam. Às vezes. Que nem você falou, né? De anotar, de, de, de se auto-observar, mas buscar hábitos de coisas que nos façam bem também.
0: Claro.
2: Né? Eles geram reflexão. Eles geram você pensar sobre. Nossa, mas por que, que eu tava agindo assim, dessa forma? Eu hoje acordei com uma sinusite. Vocês sabem como que foi. Daí teve uma hora que eu fiquei lá. Num, fiz um, um calor, um bafo, e daí fui respirando fundo, e por um tempo, e isso não só limpou bastante aqui, para eu estar tá conseguindo conversar, Consegui mas foi quase o, o terapêutico,
1: foi uma coisa que. que mudou o que estava passando na minha cabeça na hora. Aquela paradinha né, do, do respirar, né, do. É, é, é super importante Mas cuidar essa da gente sim, também. Né? Sim, sim. Sim. É. é um outro hábito, né? Essa questão é, do exato. cuidar da gente está vindo com muita força. É né? meu
0: próximo item, né? Como que a gente cria hábitos? É. Era aí que eu ia chegar. <risos> tem como eliminar é, e tem como, como a gente manter também. Porém, uhum. nós batemos uma hora e eu acho que a gente não pode entregar todo o ouro assim.
1: Entendeu? Ah, vou deixar para
0: próxima? A gente tem que falar com muito cuidado as coisas, tem muito assunto, eu acho que... Senão a gente vai falar tudo atropelado também, talvez fosse legal a gente continuar. Ótimo, o que, que vocês acham? Ah, é. Eu topo. Acho
1: que é isso,
0: Você então. Serve. Deixa eu ver aqui. É, acho que é isso. Né? Se eu falasse agora, ia ficar muito corrido, né? Acho que uhum. Vamos deixar para o próximo... Mudança de hábitos 2, então, né? Quem está assistindo, se quiser fazer alguma pergunta, ou também pode deixar o comentário para a gente, num próximo momento, ler. Não se esqueçam de olhar a nossa descriçãozinha, nos posts do YouTube e do Facebook, lá tem link para outras redes sociais, é, onde a gente vai estar tá divulgando tudo que a gente está fazendo, né? Tem um canal no Telegram, a gente compartilha também tudo que vai acontecer, vocês podem acessar. Sugerir temas, né? Sugerir tá temas bem. também. E é isso, pessoal. Vocês querem terminar falando mais alguma coisa?
1: Gente, beijo para vocês. Eu até a próxima segunda com muitas mudanças de hábitos. E positivas, né?
0: Isso, isso mesmo. Legal, pessoal. Espero que vocês tenham gostado.